0: Herzlich willkommen zu unserem Live-Talk hier bei Immobilien-Scout. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Chefredakteur äh, bei vermietet.de. Äh, und ich bin selber auch Besitzer zweier Mietshäuser. Das heißt, äh, ich kenne mich auch mit den ganzen praktischen Dingen aus, was die Vermietung angeht. Äh, ich stelle erstmal meinen Gast vor heute. Das ist der Steffen, Steffen Groß. Ja. Hallo. Ist, äh, Rechtsanwalt. Freue ich mich sehr, äh, dass ich heute die Gelegenheit habe, <lacht> über viele juristische Details zu reden. Ähm, ja, stell dich mal selber
1: vor, Stefan. Äh, sag ein bisschen was zu dir, ja. Background. Wie gesagt, Name ist Steffen Groß, bin Rechtsanwalt, Gesellschafter, Geschäftsführer der Großen Rechtsanwaltsgesellschaft. Die Kanzlei ist nur im Immobiliensektor tätig. Wir machen nur Mietrecht, WIG-Recht und Datenschutz. Und im Mietrecht vertreten wir nur Vermieter. Von daher bin ich heute sozusagen hier komplett richtig. Und ich bin zugleich auch Vorstand vom Vermieterclub. Das ist sozusagen ein bisschen der politische Arm um die Interessen der Vermieter letztendlich zu steigern. Ja,
0: sehr schön. Da freue ich mich, jemand mit so viel Immobilien-Background jetzt hier stehen zu haben. Ich sage erst mal so ein paar Worte zu dem Ablauf. Sie haben jetzt hier Gelegenheit, uns auch Fragen zu stellen. Das können Sie jetzt schon machen, indem Sie einfach unten den qa button anklicken und da Ihre Fragen reinschreiben. Die bekommen dann zugespielt von der Regie und werden dann nach unserem kleinen Gespräch, wir reden jetzt so eine halbe Stunde, werden wir die dann versuchen zu beantworten. Das sind erfahrungsgemäß ganz viele, wer da nicht zum Zuge kommt. Jeder, der hier teilgenommen hat, bekommt dann noch eine E-Mail, wo wir dann auch einen Teil dieser Fragen, so gut es geht, versuchen zu beantworten. Das dauert so ungefähr eine Woche, also das wird jetzt nicht gleich passieren. Ein bisschen Geduld braucht man da. Ähm, was ich auch noch, wo ich darauf hinweisen muss, äh, das, was wir jetzt hier machen mit dem Steffen, äh, das soll keine Rechtsberatung ersetzen. Äh, wer jetzt äh, Große in einen juristischen Konflikt gerät mit seinem Mieter, der sollte sich dann doch an seinen Rechtsanwalt äh, wenden. Ja, ähm, dann können wir jetzt so äh, reingehen in das Thema. Äh, ich erzähle erstmal so ein bisschen, wie meine Situation ist. Äh, ich habe ja zwei Häuser in Köln. Da gibt es jetzt ganz unterschiedliche ähm, ähm, Situationen. In einem einen Haus habe ich Gasetagenheizung. Also da ist, sind die Mieter, haben die alle selber einen Vertrag mit einem Versorger. Das hört sich so an, als wäre ich jetzt aus der ganzen Nummer raus. Das ist natürlich nicht so, weil es äh, ist ja zu erwarten, dass sie dann auch äh, in finanzielle Schwierigkeiten kommen und eventuell ihre Miete nicht zahlen. Bei einem anderen Haus ist es so, da habe ich äh, Zentralheizung. Das heißt, ich bekomme da... Äh, muss Vorauszahlungen leisten an den Versorger. In Köln ist das die Rheinenergie. Äh, und da habe ich jetzt die Erhöhung der Abschläge erhalten. Ähm, ich habe bislang für das Haus mit 13 Einheiten ja, so rund 700 Euro bezahlt. Das ist eigentlich wenig. Sieht man mal, wie billig die Gaspreise waren die ganze Zeit. Mhm. Und der Abschlag hat sich jetzt ähm, verdoppelt. Also ich zahle jetzt rund 1400 Euro. Ich denke, da bin ich noch so halbwegs gut
1: weggekommen. Ich glaube, das ist noch optimal. <lacht> also,
0: ist, äh, ja. Inwieweit muss ich den Mieter denn jetzt da informieren darüber, dass das alles viel teurer
1: geworden ist? Also bisher galt äh, im Grunde sozusagen die Betriebskostenabrechnung, Heizkostenabrechnung am Jahresende als mhm. der Zeitpunkt, wo der Mieter eigentlich über die Kosten informiert wird. Aber der Gesetzgeber hat jetzt gerade erkannt, wir haben eine atypische Situation, wir müssen die Leute zum Schluss aufrütteln. Deshalb hat er nochmal eine gesonderte Verordnung erlassen, wo ja. es eben um kurzfristige ja. Maßnahmen geht. Und in der ist letztendlich vorgesehen, dass der Gas- oder Wärmelieferant schon bis zum 30.09., das heißt also in ein paar Tagen mitteilen soll, wie hoch werden die Kosten voraussichtlich sozusagen für die nächste Abrechnungsperiode. Und diese Information soll dann der Eigentümer sozusagen nehmen, um das Ganze nochmal an seine, zum Schluss Mieter, also die Endverbraucher bis zum 30.10. sozusagen weiterzuleiten. Das ist ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Aufrütteln durch die Politik, ja. damit der Informationsfluss eben weitergegeben wird. Das ist aktuell eben gerade die Maßnahme des Staates, um alle wach zu machen, Leute, es passiert was. Ja, ist ja nicht äh, verkehrt. Also wenn der Mieter dann Bescheid weiß,
0: äh, hier da kommt einiges an Kosten auf äh, dich zu. Und er kann ja eventuell dann auch so sein individuelles Heizverhalten ein bisschen ändern. Ähm, ja, so das, worüber jetzt alle reden, äh, ist ja das Thema Energiesparen. Wie kann ich überhaupt jetzt Energie einsparen? Äh, und da geistern ganz viele äh, Tipps und Maßnahmen ähm, auch ähm, in der Öffentlichkeit rum. Um, und ich habe letztens mal äh, auf Twitter, da trendete tatsächlich der Hashtag Vermieter <lacht> und da konnte man sich ganz <lacht> schön, äh, schönes Stimmungsbild äh, äh, verschaffen und ich fand einen äh, Tweet ganz interessant, da sagte einer, ja äh, hier mein Vermieter, der hat äh, sein Haus nicht gedämmt, jetzt zahle ich keine Heizkosten mehr. Soll er machen? Wie ist da die Situation? Kann der Mieter von mir verlangen, dass ich Maßnahmen zum Energiesparen ergreife, die Heizung austausche oder wie dieser da meinte, dass ich jetzt die Fassade dämme?
1: Nee, also grundsätzlich nicht. Wir müssen uns immer so vorstellen: Beide Parteien haben gesagt, ich miete hier ein Haus, Baujahr 1900, ja. mit dem Bestand 1900. Das ist sozusagen der Stand, und da kann jetzt nicht der Mieter mittendrin kommen und sagen, ich möchte jetzt ein Passivhaus haben. Ja. Mal so das Beispiel, was für viele dann einfacher verständlich ist. Wenn ich ein Auto mit 80 PS kaufe, kann ich nicht mittendrin noch ankommen und sagen, ich möchte jetzt 100 PS ja. haben. Also von daher gibt es für den Mieter grundsätzlich keinen Anspruch drauf gegen den Vermieter. Dämm das, macht das, macht das äh, so. Wir haben ein paar andere gesetzliche Vorgaben, aber die müssen die Vermieter im Verhältnis zum Staat einhalten. Austausch der, der Ölheizung sozusagen in ein paar mhm. Jahren. Das sind aber alles Sachen, die das Verhältnis Eigentümer zum Staat betreffen. Aber das Verhältnis Mieter-Vermieter, das hat sich mehr oder weniger durch das Mietverhältnis definiert. Was muss der Vermieter zur Verfügung stellen? Von daher gibt es diesen Anspruch mittendrin nicht, mhm. dass er was machen muss. Vielleicht kurze Frage davon, aber abgegrenzt ist eben immer, wenn die Wohnung sozusagen mangelhaft ist. Also wenn... Ja. Fenster ziehen, dann ist das sozusagen Mangel. Der Mieter kann schon erwarten, dass die Fest Fenster letztendlich dicht sind. Aber das ist dann wirklich ein Mangel, hat aber sozusagen nichts mit der ursprünglich vereinbarten Beschaffenheit seiner Wohnung zu tun.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Die Heizperiode beginnt ja jetzt, 1. Oktober. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, das ist immer so für mich die Zeit, die mich am meisten Nerven kosten, <lacht> weil dann alle Leute anrufen und ähm, sagen, ja hier, die Heizung wird nicht richtig warm, mich kann nicht richtig runterdrehen. Mhm. Ähm, ja, gibt es denn da, also wann kann der Mieter denn äh, die, die, die Miete mindern, also wenn irgendwas mit der Heizung nicht in Ordnung ist?
1: Also und wie, wie ähm, ähm, muss er da vorgehen? ja. Es gibt da keine festen Sätze irgendwo im mhm. Gesetz. Der Rest hat sich durch Rechtsprechung im Grunde entwickelt. Und ähm, sagen wir mal, ein Kälte unempfindlicher Richter wird eben die Temperatur ein bisschen tiefer als normal ja. ansehen. Und einer, der eben schnell friert, wird das anders sehen. Man kann davon ausgehen, so ungefähr 21 Grad tagsüber. Nachts kann das aber ja. auch abgesenkt werden. Ja. Einzelne Entscheidungen gibt es dazu, die dann sagen, kann bis zu 16 Grad abgesenkt werden. Das ja. ist sozusagen die Spanne. Wenn der Vermieter die Räume nicht beheizen kann, Heizung defekt, äh, auch kein Gas, ist das aber auf der anderen Seite eben eine Minderung der Wohnqualität und ja. dementsprechend kann der Mieter auch mindern. Und leider ist es so, sozusagen nicht beheizte Räume führen oftmals eben im Rechtsstreit ja. dazu, im Winter <lacht> Mietminderung auf Null, das heißt also 100 Prozent. Und ähm, das, was man immer berücksichtigen muss, Miete heißt Netto-Kaltmiete plus sozusagen den Anteil an Vorauszahlungen der Betriebskosten, und alles wird auf Null gemindert, wenn nicht geheizt werden kann. Mhm. Ja, ein Problem
0: derzeit ist ja, oder das ist eigentlich auch schon immer so gewesen, ähm, wenn dann was nicht in Ordnung ist, jemand zu so finden, der das dann repariert. Äh, ich habe glücklicherweise äh, meine Sanitärfirma, mit denen ich seit ähm, ewigen Zeiten mhm. zusammenarbeite und den Schuster ich ab und zu meinen Auftrag zu, einen großen, und dann kommen die auch bei Kleinigkeiten. Ähm, so, in welchem Zeitraum muss denn sowas repariert werden? Also wenn jetzt der Mieter anruft und sagt, die Heizung äh, lässt sich nicht runterdrehen,
1: ähm, wie viel Zeit habe ich, äh, das dann äh, äh, reparieren zu lassen? Also auch da, es gibt keine feste Zeit, dass man sagt, äh, nach zwei Tagen muss das gemacht werden, sondern es muss sozusagen eben auch möglich sein. Wenn einer ja. eben äh, Samstagabend anruft, dann wird dann nicht Sonntag die Heizung ja. sofort repariert gekriegen. Das Problem ist, diese... Zeiträume hängen natürlich immer ein bisschen von den äußeren Umständen ab. Zum einen muss der Mieter erstmal sagen, Achtung, bei mir funktioniert die Heizung nicht. Mhm. Das muss er sozusagen dem Vermieter mitteilen, ansonsten kann er nichts machen. Ohne diese Mitteilung, keine Mietminderung, gar nichts. Und dann sollte der Vermieter aber letztendlich relativ schnell in die Spur kommen mhm. und das Thema lösen. Und diese Probleme Handwerker zu finden, sind aber zum Schluss leider ein Problem des Vermieters. Also da kann ja, der klar. Mieter sich nach hinten lehnen und sagen, Vermieter, dann musst du deinen Handwerker besser bezahlen, und brauchst bessere ja, ja. Kontakte zu Handwerkern und und und. Das ist vom Gesetz her so vorgesehen Problem des Vermieters. Ja, äh, ja gut, ähm,
0: du hattest diesen Punkt jetzt auch schon mal erwähnt, ähm, die Mindesttemperatur. Also ich kann mir vorstellen, jetzt, dass in der jetzigen Situation viele <lacht> Mieter sich sagen, äh, ja ich ziehe jetzt zu meiner Freundin und lasse die Wohnung leer stehen oder sogar ich überwintere auf Gran Canaria, arbeite da remote und die Wohnung steht leer und dann habe ich keine Heizkosten und bin ich aus dem Schneider. Gibt es da rechtlich irgendwelche Vorgaben? Also dann, dann können ja Schäden entstehen in der Wohnung. Schimmel zum Beispiel oder wenn es friert, platzen die Heizungsrohre mhm. äh, ja, wie ist das zu äh, bewerten? Gibt es so Vorgaben,
1: dass der Mieter eine Mindesttemperatur äh, einhalten muss in, in der Wohnung? Also wir haben letztendlich sozusagen das Vertragsverhältnis. Vermieter muss die Räume zur Verfügung stellen und im vertragsgemäßen Zustand erhalten. Der Mieter muss die Miete zahlen, aber hat auch äh, gewisse Obhutspflichten. Ja. Einer der Obhutspflichten, Nebenpflicht, wie es auch manchmal so heißt, ist eben dafür zu sorgen, dass kein Schaden an der Substanz entsteht. Und dazu gehört auch das Heizen, zumindest in dem Umfang, dass eben nichts kaputt geht. Also, dass mm. sich sozusagen kein Schimmel bildet, die Rohre mm. nicht platzen und ähnliches. Ähm, aus diesem Grund haben einzelne Vermieter in ihre Mietverträge auch immer aufgenommen, dass der Mieter mindestens 18 Grad oder ähnliches ah, ja. vorhalten muss. Aber durch die Verordnung jetzt, die der Gesetzgeber erlassen hat zum 26.08. hat der Gesetzgeber ausdrücklich gesagt, so eine Vertragsbestandteile sind aktuell eben nicht wirksam. Das heißt, also er hat den Mietern sozusagen zugestanden, selbst wenn ihr vertraglich dazu verpflichtet seid, mindestens 18 Grad zu haben. Jetzt für die Zeit, ich glaube bis März 2023, mhm. könnt ihr sozusagen sagen, die Verordnung sagt, ich muss nicht 18 Grad heißen. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich eben Minusgrade aufkommen lassen kann. Von daher das Beispiel von dir mit dem Mieter, der eben nach Gran Canaria geht, dort überwintert, passt, werden wahrscheinlich auch Leute machen, die es machen können. Sie müssen aber trotzdem dafür sorgen, dass die Wohnung nicht kaputt geht. Also kein Schimmel mm, und die Rohre mm, dürfen nicht einfrieren.
0: Mm. Ja, gut, wenn dann ein also es hat gefroren, dann kann ich den Mieter dann da auch äh,
1: in die Pflicht nehmen. Genau, das ist dann. Mm. Ja, äh, so. Es ist also ab und zu sieht man das eben, mm. oder kommen Vermieter auf und zu, sagen wir haben draußen minus 10 Grad, der Mieter mm. ist offensichtlich weg und wir sehen, dass das Fenster ah, ja. in der Wohnung äh, offen ist. Das heißt, mm. die Kälte geht da stark rein. Da gibt es dann eben auch die Möglichkeit von so einer Notöffnung, um dort reinzugehen und eben ähm, das Fenster zu schließen. und die naja, gut, sozusagen. Und ja klar. Ähm. Wirklich auch meine Empfehlung, so wie die, die meisten das gemacht haben, losgehen, alle nochmal aufrütteln und zum Schluss auch die Liquidität für den Eigentümer einsammeln. Denn der muss das Ganze ja vorfinanzieren. Das heißt, die Gasversorger stehen bei dem und wenn äh, man deinen Fall noch nehmen, genau. das um zehnfache. Äh, wollen die 7000 haben und er muss natürlich gucken, wie kriegt ihr das Geld auch von den Mietern? Und für einige wird es nächstes Jahr, ich sag mal mal, dramatisch werden, wenn die auf mhm. einmal 5.000, 6.000 Euro an Energiekosten nachzahlen müssen. Das haben die wenigsten Mieter letztendlich sozusagen in ihrem Budget eingeplant. Ja klar, das ist ja letztlich auch im Sinne des Mieters, dass er weiß, was da auf einen zukommt
0: äh, und dass er dann auch diese Kosten ähm, verteilen kann aufs Jahr mhm. und nicht dann im nächsten Jahr da steht und hat einen Riesenbetrag dann äh, äh, dazu zu zahlen, das wird ja jetzt auch von allen, auch von den großen ähm, Eigentümerverbänden Haus und Grund empfohlen. Äh, ich kann da mal darauf hinweisen, wir haben bei uns im Portal vermietet.de auch ein vorformuliertes Schreiben ähm, ähm, untergebracht, kann man sich da runterladen. Wie das genau geht, äh, beschreiben wir dann nochmal im Nachgang. Äh, jeder, der hier teilnimmt, äh, bekommt ja dann auch nochmal im Nachnamen äh, eine E-Mail. Äh, ja, und das ist so der, der Das, was derzeit eigentlich auch empfohlen wird. Also ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe noch nichts gemacht. <lacht> ähm, <lacht> ich habe auch mit Leuten gesprochen. Also zum Teil ähm, wurde mir dann gesagt, äh, ja, der Aufwand ist ja doch äh, recht groß, weil dann äh, der eine, das ist ja schon irgendwie noch freiwillig, ne,
1: dass der Mieter zustimmt. Ähm, ich es kann ihn nicht dazu zwingen, äh, dann... Wie gesagt, da gibt es zwei Meinungen, ja. aber selbst das Zwingen würde rein mhm. vom Vertrag oder vom, vom Ablauf des Gerichtsverfahrens nichts bringen. Ja. Ziel ist es natürlich für die Vermieter, möglichst schnell sozusagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode abzurechnen, mhm. um Klarheit darüber zu haben, wie hoch sind die Kosten, mhm. um dann eben auf jeden Fall zumindest mit der Abrechnung diese Betriebskostenvorauszahlungen mhm. zu erhöhen, damit wieder ein bisschen, ich sag mal, mal Ruhe einkehrt. Mhm. Also nichts mhm. machen ist aus meiner Sicht aktuell. Die falsche Variante bei dir von 700 auf 1400, eine Steigerung, okay, du kannst es offensichtlich sozusagen abfedern. Meine ja, Empfehlung ist, äh, äh, raus damit und ähm, sprechen Sie, gehen Sie auf die Mieter zu, damit die wissen, was auf Sie zukommt. Ich nehme das mit, was du mir das gesagt hast und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, werde
0: auf jeden Fall ähm, an das Thema rangehen. Äh, was ich noch kurz anmerken wollte, ähm, so manch einer scheut ein bisschen den Aufwand, ähm, weil dann zahlt der eine, der eine nicht, der andere zahlt nur 50 Euro und ich dann eventuell, muss dann meine Buchführung eventuell um, äh, umstellen. Das waren so die Leute, die ich so kenne, mit denen ich mal so gesprochen habe, die hatten da so ein bisschen äh, Sorge, dass der Aufwand zu groß ist. Aber letztlich, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei und ist das, was allen Beteiligten, auch den Mietern, äh, am meisten... Ähm, Bringt. Und deswegen ist das eigentlich
1: das Gebot der Stunde. Genau, das, bringt, das nimmt viel Druck aus der Situation mm. im nächsten Jahr mit der mm. Nachzahlung. Mm. Wir haben ja jetzt aktuell auch die Situation in den Sommermonaten, verbraucht kaum jemand Heizenergie. Ja. Und trotzdem zahlt er viel mehr, als er eigentlich verbraucht. Und von daher sind die Vorauszahlungen und die Anpassung der Vorauszahlung sinnvoll. Ja. Äh so,
0: wir kommen jetzt hier auch schon so langsam äh, in den Schlusssport. Äh, ich äh, darf nochmal darauf hinweisen. Ähm, Sie können die ganze Zeit hier Fragen stellen. Das können Sie jetzt schon machen. Unten mit dem Q&A-Button. Und unsere Regie sammelt schon fra fleißig Fragen. Ähm, und ich bin gleich gespannt, äh, wenn ich die hier eingespielt bekomme. Ich sehe hier schon auf meinem iPad, die ersten sind schon da. Aber ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich von dir wissen will, mhm. Steffen. Also zum einen... Ähm, das ist ja auch jetzt hier so sehr in den Medien ähm, gab es das, wird das ja sehr gespielt, das Thema. Äh, darf ich als Vermieter, wenn der jetzt nicht zahlt, äh, der äh, Mieter, äh, seine, seine Heizkosten, darf ich dem dann die Heizung abstellen?
1: Das ist äh, manchmal immer so ein Reflex der Vermieter raus, sozusagen ja. der Mieter zahlt nicht, ach, dann stelle ich dem auch ja. die Heizung ab, ähm, funktioniert so nicht. Also wir haben Entscheidungen dazu, auch vom BGH der gesagt hat, so eine Versorgungssperre kann maximal eingreifen, wenn das Mietverhältnis sozusagen beendet ist und der mhm. Mieter weiterhin nicht zahlt. Man muss sich so vorstellen, als Vermieter, wir müssen die Wohnung zur Verfügung stellen, vertragsgemäßen Zustand halten, mhm. der Mieter muss zahlen. Und wenn eine von beiden Sachen nicht gemacht wird, können wir nicht das Faustrecht sozusagen einsetzen. Mhm. Und komplette Mieter abzukappen, ist ein bisschen was in diese Richtung. Mhm. Deshalb glaube ich auch die Grenze vom BGH. Erst nach Beendigung und wenn der Mieter weiterhin nicht zahlt, dann kann man das schon machen. Da steht dahinter, dass das Gericht eben gesagt hat: Naja, das Verhältnis ist beendet, jemand blockiert die Räume noch, geht mm. also nicht raus und mm. zahlt auch keine Nutzungsentschädigung. Mm. Dann ist jetzt aber auch wirklich mal Schluss und an der Stelle soll dann der Vermieter eben auch äh, sozusagen Strom, Gas und ähnliches abstellen können. Ja,
0: mm. ja das äh, hast du jetzt auch ange, ähm, also schon, schon ein paar Sachen zu gesagt. Ähm, die Kündigung, ne? wenn der Mieter jetzt nicht zahlt äh, oder nicht zahlen kann, äh, das wünscht man ja keinen und äh, ich habe da auch kein Interesse jetzt, äh, da dann jemand, dass da jemand seine Wohnung verliert. Äh, aber es hilft ja alles nichts. Äh, der zahlt jetzt nicht und dann laufen hohe Kosten auf. Ähm, wie ist da derzeit der Stand?
1: Äh, was kann ich dann machen? Äh, kann ich dann kündigen? Also aktuell hat sich ähm, bis jetzt nichts an der bisherigen Regelung äh, geändert. Mhm. Man kann mal von ausgehen, mehr als zwei Monatsmieten Rückstand, dann ist das sozusagen kündigungsrelevant. Und meine Empfehlung ist auch, dann wirklich auch zu handeln. Denn ähm, wenn jemand erstmal sozusagen in noch größere Rückstände reinläuft, ist die Chance, dass er da wieder rauskommt, mhm. relativ gering. Frühzeitig agieren unter Umständen eben auch gucken, okay, mhm. können wir eine Ratenzahlungsvereinbarung kennen oder ja. ähnliches. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann ist es auch zum Schluss die Kündigung, die gemacht werden muss. Der Vermieter muss sich ja selber ein bisschen schützen davor. Er kann jetzt nicht sozusagen mit einem Haus leben, wo die Mieter mhm. alle sagen, geht nicht. Mhm. Es gibt aber sozusagen in der Politik die Diskussion, ähnlich wie bei Corona, ja. dass man Ausnahmen schaffen will, wenn der Mieter nicht zahlen kann und und und. Das ist noch komplett offen. Da können wir also nichts dazu sagen, wie sowas geregelt wird. Und meines Erachtens ist es auch schwierig, wie will man... Ja, das daran koppeln. Im ja, ja. BGB ist ein bisschen die Grundregelung, Geld hat man zu haben. Leider, also was heißt leider auf beiden Seiten, sowohl Mieter als auch Vermieter. Deshalb muss der Vermieter eben auch bei gestiegenen Handwerkerkosten Heizungsmonteur besorgen und mhm. der Mieter muss auch bei gestiegenen Verbrauchskosten mehr zahlen. Mhm. Ja, das,
0: was du jetzt angesprochen hast, also ich schreibe da gerade einen Artikel für unser Magazin für Samstag, <lacht> kann man sich dann durchlesen, weil das war hier in Berlin auch ein großes Thema. Hier der Bausenator hat halt angekündigt, es gibt ein Kündigungsmoratorium hier in Berlin, das gilt aber nur für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das gab es da eigentlich schon immer, deswegen ist das gar nicht so eine große Neuigkeit, aber... Passt halt gut in die Zeit und dann hat der Bausenater hier ein bisschen PR. Äh, aber du hattest schon äh, gesagt, bei Corona gab es ja auch so eine Art Kündigungsstopp. Und äh, also ich rechne eigentlich fest damit, dass die Politik da in eine ähnliche Richtung gehen wird. Äh, ich habe heute Morgen auch im Radio nochmal äh, ein, ein Interview gehört. Ähm,
1: da wurde das auch nochmal ganz klar gefordert und äh, ich rechne damit, dass da was kommt. Also in Berlin, wie gesagt, ist das ja sozusagen von der Politik entschieden worden. Ja. Da, wo man kein Gesetz für braucht, wo man durchregieren kann ja, gut. in die landeseigenen Gesellschaften. Ansonsten kann auch der Berliner Senat das nicht eben für alle verpflichtend machen, wurde immer aufgefordert. Aber die Bestimmungen dazu sind meines Erachtens kompliziert. Wie will man es machen? Ja. Bei Corona war das auch schlimm genug, aber meines Erachtens juristisch einfacher zu regeln. Mhm. Selbst da gab es einen Haufen mhm. Probleme. Wer kann auch gerade aufgrund von gestiegenen Gaspreisen nicht bezahlen? Also mhm. wie will man das sozusagen ähm, machen? Die Politik hat natürlich ja, Interesse dran. Mieterschaft ist ein großes Heer an Wählern. Die sind sozusagen genau. in der Politik, ehrlich gesagt, immer ein bisschen dichter als sozusagen die Vermieter. Aber wir als Vermieter stellen eben die Wohnung zur Verfügung und auch wir müssen gucken, dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber der Bank einhalten. Wir brauchen die Mieteinnahmen auch.
0: Mm -hmm. Ja, ich wollte das Thema nochmal ansprechen, weil ich glaube, da kommt auch noch einiges äh, auf äh, uns zu als Vermieter. Ähm, und äh, das muss man also im Blick haben. Deswegen stehen wir hier. Äh, wir können jetzt hier nicht hier alle Fragen klären, aber zumindest einen Impuls geben. Man muss jetzt nochmal verstärkt sich um seine Immobilien kümmern und auch rechtliche Fragen. Äh, da sollte man äh, sich informieren und hier uns zuhören. <lacht> also wir haben ja jetzt auch eine ganze Reihe Fragen jetzt schon durch. Ja, gehen wir jetzt mal, gucken wir einfach mal, was jetzt hier unsere Zuschauerinnen und Zuschauer an Fragen haben. Die erste, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Kannst du vielleicht jetzt noch mal ähm, etwas präziser sagen? Dieser Heiz- und Betriebskostenanpassung muss der
1: Mieter da zustimmen. Und wenn ja, wie? Also zum Schluss ist es, wenn wir den klassischen Fall nehmen, eine Heizkosten- oder Betriebskostenabrechnung erfolgt, man sagt, wir haben im letzten Jahr einfach gerechnet 1200 Kosten gehabt, äh, zukünftig werden es jetzt aber 2400 mhm. Euro werden, dann muss man das ein bisschen darlegen, warum diese Steigerung kommt oder wenn man schon im letzten Jahr mehr Kosten hatte, als eigentlich gezahlt mhm. wurde, dann sagt man, okay, wir müssen jetzt einfach 100 Euro mehr nehmen. Also nicht einfach hm. bloß eine Zahl in den Raum ja. werfen, sondern das Ganze eben auch an so ein Rechenwerk letztendlich knüpfen. Ja. Und dann kann man es ähm, sozusagen erhöhen. Das, was jetzt ja aktuell das Problem ist, dass viele Vermieter noch gar nicht wissen, welche Kosten kommen in der Zukunft auf mich zu. Ja. Selbst wenn sie ihren Energieversorger fragen, der weiß das teilweise auch nicht. Ja. Der kann es auch nicht sagen. Von daher sollte man wirklich sozusagen mit ähm, gesundem Maß rangehen. Eigentlich auch gucken, der Grundversorger, das ist meines Erachtens immer so eine feste Stellschraube. Das Gesetz knüpft mhm. auch an, dass man sagt, der Grundversorger hat die Preise von X auf Y erhöht. Also um, keine Ahnung, das, mhm. 500, äh, das Fünffache. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Kosten im nächsten Jahr auch so steigen werden. Und dass man das dann so mit in die mhm. äh, Anpassung der Vorauszahlungen mit einführt. Also mhm. einfach nur ein Betrag oder irgendein mhm. Sicherheitszuschlag funktioniert nicht. Man muss es belegen. Aber indem man auf die Grundversorger mm. meines Erachtens zugreift, mm. hat man ein sinnvolles Argument.
0: Ja, nur noch kurz, wie das bei mir war. Also die <lacht> Rheinenergie in Köln, äh, die haben mir sogar bei diesem Schreiben für die Abschlagserhöhung dann noch mitgeteilt, äh, um wie viel äh, sich die... Ähm, die, die, die ähm, Verteuern für die einzelnen Wohnungen. Für ein- mhm. bis zwei Zimmerwohnungen, für drei- bis vier Zimmerwohnungen und für Einfamilienhäusern. Da stand dann immer, für ein- bis zwei äh, Zimmerwohnungen waren es
1: so rund 100 Euro und bei den größeren Wohnungen waren es, glaube ich, bis 170 Euro pro Monat. Das haben sie mir mitgeteilt. Ne? Ja, super. Ähm, also, darum geht es auch in der letzten ja, ja. Äh, Verordnung mit den kurzfristigen Maßnahmen, um mitzuteilen, welche Kostensteigerungen entstehen. Ja. Und das soll dann eben der Vermieter an der Stelle du eben auch seinen Mietern weitergeben.
0: Ja, die Frage nochmal, ähm, ich glaube, die war so gemeint. Ähm, muss dann Also ich teile das dem Mieter mit und äh, du zahlst jetzt mehr, zum Beispiel durch unser Schreiben, äh, was ist da auf vermieter.de, mhm. was man sich da runterladen kann. Äh, muss dann der Mieter mir irgendwie äh, das unterschreiben oder mir eine E-Mail schicken, ja alles okay,
1: ich mache das. Also wenn er das er unterschreibt dem zustimmt, ist das sozusagen die einfachste und klarste Variante. Ja. Wenn er das nicht macht, ja. äh, hat er der Vermieter trotzdem eben aufgrund der Abrechnung gesagt, die Vorauszahlungen erhöhen sich, kann man im Mietverhältnis so machen. Wenn der Mieter weiterhin nicht zahlt, muss man leider sozusagen dann auf diese Vorauszahlungen klagen, damit man sein hm. Geld bekommt hm. und hinterher sagen kann, okay, wir haben jetzt eine kleinere Differenz. Hm.
0: Also ich habe, also bei uns in dem Schreiben ist das dann so formuliert, dass mit der Zahlung der erhöhten Abschläge
1: die Zustimmung erfolgt. Ist das so richtig? Kann man das so machen? Da gibt es auch wieder unterschiedliche Rechtsprechungen nach dem Motto, wenn man das dreimal gezahlt hat, ja. ist das mehr oder weniger eine Zustimmung aus meiner Sicht, kann man das teilweise sehen, so sollte man noch argumentieren, wenn es Zweifel gibt, wirklich dann leider sozusagen klagen oder den Mieter nochmal klar mhm. auffordern, teilen Sie mir bitte mit. Gerade bei diesen Beträgen, um die wir uns jetzt ja sozusagen zukünftig streiten müssen, macht so eine wischiwaschige Situation gar keinen Sinn, mhm. klar auf den Mieter zugeben, mhm. wir haben das Problem, ich brauche von Ihnen eine klare Zustimmung, ja oder nein und wenn nicht, dann einfach... Ja, das ist heißt einfach, aber darauf klagen.
0: Ja, da kommt hier die Frage, kann man das auch rückwirkend machen?
1: Ähm, rückwirkend? Also jetzt sagen beispielsweise, ich möchte die Vorauszahlung ab 01.01.2022 erhöhen. Das ähm, funktioniert so nicht. Ja. Das heißt ja eben Vorauszahlung ab jetzt für die Zukunft und der Rest wird dann über die Abrechnung, wenn man mhm. eben sagt, du hast so viel gezahlt, so hoch sind die Kosten, mhm. die Differenz kriege ich als Abrechnung gemacht.
0: Mhm. Äh, dann hier, das ist auch eine interessante Frage, gibt es da irgendwie eine Obergrenze ähm, für die äh, Abschlagsanpassung, äh, äh,
1: Prozent nee, also oder so? Oder? Da gibt es da keine, keine Obergrenze, das was eben nicht funktioniert, einfach Pi mal Daumen, na, ich mache mal 10, 20% Prozent drauf, das funktioniert nicht, sondern man sollte sich eben mit klaren Zahlen dort ähm, verständigen und sagen, die Kosten werden so und so steigen, daraus ja. ergibt es diesen Abschlag also es können eben auch teilweise das Zehnfache sein, wenn eben ein mhm. Versorgungsvertrag gerade jetzt, im, ich sage mal, im September ausläuft und ab Oktober ist das Zehnfache zu zahlen, dann ist das eine klare Information. Mhm.
0: Ich habe da letztens auch äh, so eine Pressemeldung bekommen von einem Verbraucherverband äh, und der meinte dann, äh, das fand ich sehr obskur, es gibt ja dieses Gebot der Wirtschaftlichkeit, mhm. ähm, kann der Vermieter dann, von, äh, der Mieter von mir verlangen, äh, ja, gehen mal zu dem Versorger hin und handel was Neues aus und das ist alles viel zu teuer und ähm, kann ja auf diese Art und Weise so äh, versuchen, ähm,
1: jetzt da seine Heizkosten, ähm, wenn er damit nicht einverstanden ist, die irgendwie anzugehen. Na, wir haben ja die Situation im Mietverhältnis, der Vermieter hat grundsätzlich freie Hand, ja. was und wo er an der Stelle sozusagen investiert. Äh, weil er die freie Hand hat, gibt es ihm aber auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit mhm. und das besagt letztendlich Vermieter, du hast zwar die freie Hand, du musst aber auch gucken, dass das wirklich wirtschaftlich ist. Also man kann sich mhm. jetzt keinen Gastlieferer suchen, ähm, der das 20-fache verlangt, obwohl das zehnfache, was auch schon mhm. viel ist, sozusagen am Markt noch zu haben ist. Mhm. Da wird der eine oder andere Mieter dann kommen und sagen, pass auf, du hast hier gegen das Wirtschaftlichkeitsverbot gestoß, äh, verstoßen, such dir einen passenden aus. Äh, wenn man, ich sag mal, beim Grundversorger ist, ist die Diskussion eigentlich ja. meistens obsolet, Da Sagt man, ich habe den Grundversorger ja, ja, also
0: wir haben wirklich jede Menge Fragen, finde ich äh, super. Und die sind auch äh, alle sehr interessant. Ähm <lacht> also ich finde ja auch diese Frage interessant. Äh, ähm, wenn jetzt kein Gas mehr geliefert wird, ähm, kann ja auch sein, ne? jetzt waren ja auch diese Anschläge auf die Pipelines und irgendwie mhm. ist alles äh, abgedreht. Äh, kann der Mieter dann in diesem Falle die Mietzahlung komplett stoppen?
1: Wie gesagt, die Situation ist die, Vermieter muss die Wohnung zur Verfügung stellen, im vertragsgemäßen ja. Zustand heißen, halten und das heißt eben, die muss beheizbar sein. Und ob das jetzt über Gas oder ein Ölradiator erfolgt, ist sozusagen dem Vermieter überlassen. Ja. Wenn er jetzt schon absehen kann, es gibt kein Gas, dann bleibt leider sozusagen nur die Variante dem Mieter zumindest einen Ölradiator reinstellen und sagen, hier hast du den, damit Ach. kannst du deine Wohnung ja. sozusagen beheizen. Ist äh. dann auch äh, letztendlich die Verpflichtung. Hm? Ah ja,
0: interessant. Ja, das schließt hier so ein bisschen an. Das finde ich auch irgendwie eine spannende Frage. Ähm, muss ich als Vermieter, wenn der Mieter jetzt kommt und äh, stellt einen, äh, einen, einen Holzofen in seine Wohnung, ähm,
1: muss ich das akzeptieren? Nee. Und er will das auf eigene Kosten einbauen. Also das sind ja, ich sag mal mal, relativ komplexe Bauvorhaben. Da ja. muss ein Schornstein ran, wenn der stillgelegt worden ist, muss der reaktiviert ja, ja. werden und und und. Dem Vermieter obliegt es, wie er sein Gebäude sozusagen ausstattet. Ja. Sowohl von der Heizung, Heizungsart bis zur Dämmung, Außenfassade und der Ähnlichen. Da kann der Mieter nicht kommen und dort sagen, ich möchte jetzt hier den Holzofen einbauen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch... Ähm so, was ja sehr empfohlen wird oder ähm, was da auch sehr in der Diskussion ist, zum Beispiel äh, smarte Thermostate, äh, die sollen ja auch dazu beitragen, dass da die Heizung, äh, dass nach Bedarf mehr geheizt wird und äh, dadurch sollen sich dann auch äh, die Heizkosten senken lassen. Wenn der Mieter das jetzt selber machen will,
1: ähm, darf er das? Also es Smarte Thermostate, die werden ja zum Schluss sozusagen auf die Heizung äh, aufgeschraubt. Ja. kann der Mieter grundsätzlich machen, macht aber eben auch für den Vermieter Sinn, sowas mit einzubauen, um insgesamt die Heizsituation zu verbessern. Hm? Ja. Das ist jetzt ja kein Eingriff an der Stelle sozusagen in die wasserführende Leitung, sondern da wird der Thermostatkopf sozusagen ausgetauscht. Das, was der Vermieter zum Schluss erfasst, ist ja trotzdem, wie viel Energie ist in die Wohnung reingekommen, mm. wie viel hat der Vermieter verbra äh, Mieter verbraucht und dementsprechend rechne ich ab. Mm. Also wenn
0: er die dann einbaut, äh, dann muss er dann halt die auch wieder ausbauen, wenn er dann auszieht. Oder genau, das wäre es. Ja.
1: Anderer ja. Punkt ist eigentlich auch zu sagen, okay, will ich nicht sozusagen auf Vermieterseite hier eine Modernisierung durchführen, auch gerade zur Energieeinsparung und beschäftige mich mit Fassadendämmung, mit besserer Heizung und, und, und. Es gibt eben auch den hydraulischen äh, Abgleich, das ja. ist sozusagen immer nur die passende Menge, Heizenergie durch die Heizkörper durchfließt, das hat der Gesetzgeber jetzt auch durch eine andere Verordnung nochmal gesagt, das muss mittelfristig gemacht werden, also mhm. jetzt nicht innerhalb der nächsten sechs Monate, dass man wirklich versucht, wo kann ich Energie einsparen und dann hat aber der Gesetzgeber gesagt, ich als Gesetzgeber verpflichte dich Vermieter das zu machen, heißt nicht, dass der Mieter wieder gegen den Vermieter einen Anspruch hat.
0: Mhm. Ja, der hydraulische Abgleich, ähm, das ähm, ist auch ein Riesenthema, äh, also, da kann ja nicht, der, der, der Mieter hinkommen und sagen: äh, Mach mal hier
1: noch einen Abgleich, weil äh, hier die Heizung ist nicht richtig eingestellt. Nee, das ist. Beide haben gesagt: Das ist der Stand. So biete mhm. ich das Objekt mhm. an und ich kann mittendrin nicht kommen, bis auf ein paar mhm. Ausnahmefällen und sagen: Mach mal mhm. jetzt hier was Neues. Mhm. Ja, bevor ich mich jetzt hier mit dir verquatsche,
0: <lacht> 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 gucke ich noch mal auf die Fragen. Da sind nämlich ganz viele. Ähm, ja. Das hatten wir in Teilen äh, auch schon drüber geredet, aber vielleicht kannst du das nochmal jetzt hier ähm, wiederholen auch, oder weil das finde ich halt wichtig, äh, welche Rechte habe ich als Vermieter, wenn dann äh, der Mieter halt äh, nicht zahlt, seine äh Betriebskosten, also, seine Heizkosten oder, oder nicht zahlen kann auch. Ne? Und das ist ja jetzt nicht immer so. Weil, ja, das, mit das wird nicht ja wahrscheinlich auch ganz viele betreffen. Die können das einfach nicht mehr dann. Ne?
1: Und äh, was habe ich dann überhaupt noch für Rechte? Was kann ich dann machen? Das, was ich zuerst schon gesagt habe, im Gesetz steht oder das Gesetz sagt dem eigentlich: äh, Geld hat man zu haben. Das heißt, mhm. äh, wenn jemand nicht zahlen kann, aus welchen Gründen auch immer, ist das dann aber auch leider sozusagen dessen Problem. Äh, von daher hat der Vermieter die gleichen Rechte, mhm. als wenn einer zahlen könnte, aber nicht zahlen will. Also ob einer zahlen kann oder und nicht zahlt oder nicht zahlen kann äh, oder, oder zahlen könnte, aber nicht zahlt, das ist letztendlich das Gleiche. Mhm. Mhm. Also Kündigung im Zweifel, Abmahnung, gehen Sie auf die Leute zu. Aus meiner Sicht kommt es jetzt darauf an, dass wirklich Vermieter und Mieter mhm. miteinander reden, gar nicht sozusagen stur nach Schema F das Ding durchziehen, sondern miteinander sprechen. Und versuchen, eine Lösung zu finden. Manchmal mm. brauchen die Mieter ja auch das Gefühl, ja, der Vermieter hat die gleiche Situation wie ich. Wir müssen ja, ja. alle an einem Gut. Strang ziehen.
0: Ja, ja. Ähm, dann kommt hier noch eine Frage. Ähm, das ist auch bei uns in der Facebook-Gruppe äh, Facebook mal diskutiert worden. Das ist halt jetzt hier schon so eine dramatische Situation. Ähm, ja, die Kosten, ähm, die da bei dem Vermieter äh, auflaufen, sind so hoch, äh, dass ich dann wirklich auch... Ähm, in der Insolvenz gehe ähm, und ich das alles nicht mehr zahlen kann. Äh, ähm, und da fragt hier äh, dann der Vermieter, ähm, kann ich dann das ganze Vermietungsgeschäft loswerden, also ähm, <lacht> aufgeben? Äh, also Wie ist dann die Situation? Also ich kann das alles nicht mehr zahlen. Also die Abschläge sind so hoch äh, und dann kommen noch, äh, die Mieter können nicht mehr zahlen, bei mir sind so hohe Kosten aufgelaufen. Äh, dass ich das halt nicht mehr leisten kann. Äh, ja,
1: komme ich dann irgendwie aus der ganzen Nummer raus mit der Vermietung und äh, den Mietverträgen? und äh Also grundsätzlich nicht auch da muss der Vermieter sozusagen das ja. Geld haben. Äh, wenn er das nicht hat, ähm, bleibt wahrscheinlich in einzelnen Fällen nur der Verkauf der Immobilie in der Hoffnung, dass dann eben der Käufer das Ganze finanziell stemmen kann. Aber nur weil ich kein Geld habe, komme ich sozusagen aus den Mietverträgen mhm. nicht raus. Auch im Insolvenzverfahren würde ja irgendjemand kommen, das Objekt kaufen und nimmt dann mehr oder weniger die Mietverträge mit.
0: Mhm. Ja, aber da sieht man mal, wie dramatisch die Situation ist und mhm. ähm, dass wir das hier auch sehr ernst, dass wir hier ein sehr ernstes Thema haben. Äh, weil ich glaube, so den einen oder anderen äh, wird das in enorme finanzielle Schwierigkeiten bringen. Ne? Äh, also die meisten, gibt ja diese, gab Anfang des Jahres so eine Studie vom Institut für Wirtschaft in Köln. Also über die Hälfte der Vermieter erwirtschaften nicht mehr als 7.500 äh, Euro äh, Gewinn im Jahr. Ne? Und die sind schnell aufgebraucht ne? bei, diesen, bei dieser Lawine, die da jetzt äh, auf einen zurollt. Äh, und dann werden sich viele die Frage stellen, ja pff, soll ich mir das also nur antun äh, oder jetzt irgendwie verkaufen? Und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht, ähm, das muss man auch immer im Hinterkopf haben, ne? dass da ganz dramatische Dinge passieren. Ich glaube ja.
1: auch, dass er sozusagen manchmal eben immer durch die Politik geistert, dass die Vermieter ja. die Bösen sind, die sich die Taschen ja. voll machen. Ich glaube, bei dem normalen Kleinstvermieter ist irgendwie eine Gewinnspanne von 3 bis vier Prozent drin. Genau. Und aus der muss er letztendlich auch so ein Risiken jetzt abfedern. Das ist oft mal alles knapp kalkuliert, um Altersvorsorge-Rente zu machen. Deshalb nochmal meine Bitte wirklich an Sie, sprechen Sie miteinander, sprechen Sie mit Ihren Mietern. Machen Sie die Situation deutlich. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, ansonsten funktioniert das nicht. So, jetzt kommt nochmal eine
0: Frage, die ist recht einfach und ähm, davon bin ich auch betroffen. Was habe ich als Vermieter für Pflichten bei Mietern, die eine Etagentherme haben? die zahlen die, ihre Gaskosten direkt an den Gaslieferanten. Das ist bei mir in dem einen Haus auch. hatte ich ja eingangs auch gesagt. Äh, sieht so aus, da bin ich fein raus. Ähm, ja. Also ist noch was zu
1: beachten. Nochmal. Vermieter noch äh, ja. Mieter <lacht> haben sich geeinigt. Wir vermieten die Wohnung und beim Mietvertragsabschluss hieß es, ich vermiete die Wohnung und das Gas besorgst du dir selber. Genau. So und das ist es jetzt auch. Ja. Also die Mieter, die eben eine Gastherme selber haben, selber den Vertrag ja. mit dem Gaslieferanten haben. Die sind ja auch im Vorfeld sozusagen gar nicht mit dem Vermieter in Kontakt gekommen, sondern ja. nur mit ihrem Energielieferer, also da in dem Fall Gas, und müssen sich an denen wenden. Und die verstehen es, glaube ich, am ehesten. Das sind Steigerungen, die kommen jetzt sozusagen vom Gasversorger. Es ist so. Hm? Ja, also
0: ich bin dann halt schon ein bisschen raus als Vermieter, weil die Mieter dann direkt die Abschlagserhöhung bekommen vom Versorger. Äh, Nichtsdestotrotz wird das wahrscheinlich dann sich dann so äußern, äh, dass sie dann halt hohe äh, äh, Nachzahlungen haben und dann eventuell die Miete nicht mehr zahlen können. Ne? Also ich glaube nicht, dass das dann alles, äh, dass man mit allem nichts mehr zu tun hat, äh, wenn ich da jetzt Gasetagenheizung habe. Letztendlich
1: ist es ja so, dem Mieter steht dieser Betrag zur Verfügung für Miete und hm. Gas und wenn sich das ja. jetzt hier äh, im Verhältnis zum Gas sozusagen für den Vermieter negativ verschiebt, dann bleibt quasi weniger übrig für die Netto-Kaltmiete. Auch da, es ist eine atypische Situation. Alle sollten miteinander reden und gucken, wie man da rauskommt.
0: Dann kommt hier eine Frage, die finde ich auch interessant. Wenn ich das gar nicht so kenne. Was mache ich, wenn ich mit dem Vermieter eine Warmmiete vereinbart
1: habe? Gibt es sowas? Und ähm, Ja, Ja, es, es, es gibt sowas noch, wobei eben die Heizkostenverordnung sagt, über die Energiekosten ist abzurechnen. Ja. Dahinter steht, dass eben der Gesetzgeber sagt, wir wollen nicht einfach die Energie sozusagen für einen Fixbetrag haben, egal ob ich das Fenster aufhabe und die Heizung anhabe, über die Energie muss abgerechnet werden. Ähm, bei der Frage geht es letztendlich bloß um die, um die Kosten, mm. aber da ich sich über die Energie ohnehin abrechnen muss, hat der Vermieter hier das gleiche Problem wie alle anderen auch.
0: Ja, also es gibt das ja vielleicht, ähm, kann ich mir das vorstellen, bei so Service Apartments,
1: wo ich dann so eine Pauschalmiete habe, wo dann alles drin ist. Also Hotel ist ja das Ähnliche. Da habe ich ja. ja auch Wohnraum, aber zu vorübergehenden äh, Gebrauch. Das ist nochmal ein komplett anderer Bereich. Ich glaube aber nicht, dass wir heute hier viel über Hotels sprechen, sondern es geht um den normalen Vermieter, der eine Wohnung hat. Mhm. Also auch nochmal an den Vermieter, der hier eine Warmmiete hat. Über die Heizkosten müssen Sie abrechnen.
0: Ja, äh, dann diese Frage hatten wir auch schon leicht angesprochen, aber das finde ich auch irgendwie wichtig und ähm, ich glaube, dass das auch jetzt viel, ähm, viele betrifft. Also wo fängt der Mangel an bei angeblich undichten Fenstern? Ne? Und äh, genau das wird mir nun vom Mieter vorgeworfen, nachdem die, nachdem die Nebenkostenabrechnung für 2021 schon eine große Nachzahlung ergeben hat. Wie reagiere ich darauf? Das kenne ich auch. Ne? Dann sagen die, äh, ja, hey, die Fenster sind undicht und ich habe jetzt so hohe Heizkosten. Äh, und damit bin ich nicht einverstanden. Äh, die Heizkosten kommen deshalb,
1: weil die Fenster undicht. Ähm sind. Äh, ja, wie sollte ich deiner Meinung nach darauf reagieren? Zum Schluss ist es immer wieder die Frage, ähm, ist ein Mangel da oder ist ein Mangel nicht da? Ja. Und wenn beide sich darüber streiten, wird es im Gerichtsverfahren geklärt, ja. dann wird man entweder den, also ich sage mal, aus meiner Sicht für viele Richter machen eine Vorortsbegehung, gehen hin, gucken sich das an und sagen, finde ich aber nicht undicht und dann kriegen die das schon sozusagen gelöst. Im Zweifel muss man einen Gutachter nehmen, der sagt, ist eben das Fenster undicht? Ähm, aber das ist sozusagen der einzige Punkt. Das, was der einzelne Vermieter hier machen sollte, sollte sagen, im Jahr 2020 haben sie 1400 Kilowattstunden verbraucht, im Jahr 2021 1400 und im Jahr 2022 auch 1400 Kilowattstunden. Das heißt, die Energiemenge ist die gleiche geblieben, nur die Preise haben sich erhöht. Von er hat sich an ihrer Situation eigentlich gar nichts äh, geändert. Versuchen Sie jetzt als Mieter mal bitte nicht den schwarzen Peter sozusagen zu mir zu schieben.
0: Ja, das kann ich nur aus Erfahrung sagen, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also die, ist nicht ungewöhnlich, nee. Also da hat jemand dann sehr hohe Heizkosten, jetzt auch vor dieser ganzen äh, Gaskrise äh, und dann sieht er das und dann muss er hohe Nachzahlungen leisten äh, und dann kommt er an und sagt, äh, ja, das ist ja alles hier nicht richtig, die Thermostate sind nicht richtig eingestellt, äh, die Fenster sind undicht, gerade
1: undichte Fenster, das ist
0: ja auch so Ermessenssache, ne?
1: Aber ein undichtes Fenster ist ein Mangel, der muss behoben werden. Mhm. Ob das Fenster jetzt zwei Dreifachverglasungen mhm. hat oder Tiptop eingebaut ist oder ähnliches, das sind dann immer noch andere Fragen. Undichtes Fenster muss repariert werden.
0: Ja, dann kommt auch hier die Frage, ich muss die Heizkosten ja vorfinanzieren, kann ich dann bei der Abrechnung auch Ratenzahlung durch den
1: Mieter akzeptieren? Klar, das ist dann immer eine Ratenzahlungsvereinbarung. Das heißt, man hat sich vereinbart, hat einen Vertrag geschlossen, ist jederzeit möglich und wahrscheinlich auch die sinnvollste Variante. Mhm. Viele Mieter werden nicht alles auf einmal zahlen können. Mhm. Wenn ein Vermieter jetzt an der Stelle sozusagen aufgrund der hohen Kosten auch eine Zwischenfinanzierung machen muss über die Bank, mhm. ist das dann auch zum Teil eben ein Teil der Betriebskosten. Mhm.
0: Also das wird ja zum Teil auch, das habe ich jetzt auch gelesen, hier in Berlin gab es ja diese Diskussion um dieses Kündigungsmoratorium und das ist bei den großen Wohnungsbaugesellschaften auch dann so üblich, also dass wenn Mieter dann in Schwierigkeiten kommt, das, das kann man auch immer so machen, das habe ich auch schon gemacht bei meinen Mietern, also wenn mal irgendjemand Schwierigkeiten hatte, ja, habe ich mich mit dem zusammengesetzt und dann hier, wie machen wir das? In der Regel klappt das auch und das ist immer der vernünftigste Weg. Ne? Also dann, genau, sagen, dann das machen wir hier Ratenzahlung, alles gut und äh, wenn die kommt, ähm, äh, ist das für mich okay. Und das ist jetzt nicht verkehrt und ich glaube, das wird man auch in vielen Fällen, ist das ein guter Weg. Ähm, definitiv. Äh, ja. Und das hat man ja jetzt schon mehrmals gesagt, viele Mieter werden äh, definitiv in Schwierigkeiten kommen. Und da muss man halt gemeinsam mit dem auch eine Lösung finden. Das hilft ja nichts, also da die Leute äh, jetzt mhm sich da dann in den Konflikt zu gehen. Also es ist immer besser, wenn man dann sich
1: zusammensetzt äh, und dann erst ganz am Schluss <lacht> dich ins Spiel bringt. Ja, genau. Erstmal. Also sozusagen, wenn, wenn wir gerufen werden, dann äh, sollten die Vermieter eigentlich schon alles sozusagen probiert haben. Ähm, manchmal nützt es eben nichts, aber dann, dann muss eben auch der harte Weg gegangen werden. Der Vermieter ja. muss sich an der Stelle selber schützen und eben auch dann die Kündigung sozusagen nehmen. Auch wegen offener Betriebskosten kann man letztendlich auch eine ähm, Kündigung einreichen. Da ist aber unsere Empfehlung, einmal sozusagen die Nachzahlungsverpflichtung gerichtlich klären zu lassen, damit man mm. wirklich weiß, die 4.000 Euro sind Und wenn man dann das Urteil hat mit der entsprechenden Abmahnung, kann man auch die Kündigung aussprechen.
0: Ja, so Gerichtsverfahren, ich habe das äh, glücklicherweise noch nicht oft äh, machen müssen, nur einmal. Äh, die sind langwierig, nervenaufreibend äh, und kosten auch Geld.
1: Ähm, äh, sollte man versuchen, irgendwie zuerst mal anders zu klären. Also dafür sind wir ja letztendlich da, wir sind auch äh, oftmals eben ein emotionaler Puffer mhm. für die Vermieter, mhm. dass sie sagen, ich gebe es einfach ab, ich mag mich da nicht ständig ja, mit ja. beschäftigen. Mhm.
0: Äh, das ist auch also dann wenn ich das zum Rechtsanwalt gebe, bin ich raus und halte mich auch raus. Mhm. Ja, dann machen das die Rechtsanwälte unter sich und das ist der Grund. Also man ist ja dann auch da emotional irgendwie verwickelt und das ist dann ganz gut, wenn man das dann alles raushält und dann jemand machen lässt, auf der ganz sachlichen Ebene. Mhm. Und das ist dann immer die letzte Konsequenz und das ist wahrscheinlich die letzte Konsequenz auch dann, wenn jetzt hier das da zu solchen Situationen kommt. Der Mieter zahlt nicht mehr, kann nicht mehr zahlen, da kann ich dann als Vermieter also so viel dann nicht mehr machen. Nö. Weiß nicht, jetzt ihr als Juristen
1: könnt dann auch nur grausame Sachen dann... <lacht> also wir machen die, die rechtlich angemessen, genau. Aber in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, gerade die Welle kommt ja auf uns zu. Ja. Es ist eben auch noch wieder ein Punkt, wir haben mit der neuen Heizkostenverordnung eben diese unterjährigen Informationspflichten. Ja. Wenn Sie also sozusagen fernauslesbare Geräte haben, müssen Sie ab 22, also schon seit sozusagen neun Monaten, monatlich über den Verbrauch informieren. Das hat auch wieder den Hintergedanken, die Verbraucher sollen permanent informiert ja. werden über ihren Energieverbrauch, damit sie eben wissen, kann ich Energie sparen, kann ich nicht sparen? Und wenn man das nicht macht, gibt es eben ein Kürzungsrecht für den Mieter in Höhe von 3%. Und wenn wir jetzt hier über Beträge von 10.000 Euro ja. sprechen, sind das doch erhebliche Beträge, die der Mieter kürzen kann nur weil er die monatliche Information nicht gekriegt hat. Mhm. Also von daher, das Problem läuft auf uns zu. Die Beträge sind viel, viel größer als bisher. Deshalb wird es meines Erachtens auch mehr Streit geben. Und als Vermieter versuchen Sie da, den Sachen vorzubeugen. Ja,
0: mhm. ja nochmal eine unserer vielen Fragen hier. Das finde ich auch interessant. Da fragt hier jemand, kann sich ein Mieter weigern, die hohen Kosten zu zahlen? Wenn durch Leerstand der darunterliegenden Räume deutlich mehr Heizung gebraucht wird. Ja. Also, da ist eine Wohnung, die steht leer. Und ähm, weiß ich nicht, wie hoch da der Effekt ist. Also, ähm, ich glaube, der Effekt ist gar nicht so groß, aber trotzdem. Also genau, also sagen, die, 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 die die leer. Und,
1: äh, die Frage ist letztendlich nicht berechtigt. Ja, und jetzt muss gut. man wieder sagen: der Mieter kann mindern, wenn die Wohnung einen Mangel hat. Die Wohnung ja. war schon immer im zweiten Obergeschoss. Das hat der Mieter sozusagen bei Anmietung gewusst und die Wohnung ist nach wie vor im zweiten Obergeschoss. Jetzt bloß mal als Beispiel. Von daher ist das drunter, drüber, auf einmal keiner wohnt, hat, den, hat keinen Mangel sozusagen produziert. Ich, so, genau.
0: ja. ich sehe da auch keinen Mangel. Also ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, dass dann der Mieter da irgendwas mindern kann, also wer die Wohnung da steht. Und ich glaube, dass der Effekt dann auch nicht so groß ist, also dass dann dadurch jetzt so die die Heizkosten in die Höhe schießen, weil die Wohnung da leer steht und weil da unten ein bisschen weniger äh, dann Isolation oder weil weniger von unten kommt. Also ich glaube nicht, dass der Effekt
1: ja, da ist. Ja, selbst wenn die Wohnung unten nicht leer ist und ja. unten eben ein Mieter über den Winter auf den Kanaren ist, wenn wir bei dem Beispiel von ja. zuerst bleiben, genau. dann ist ja auch kein Mangel da. Also das kann der Mieter sozusagen hier nicht, nicht machen.
0: Ja, da kommt hier so eine, Miete, so eine Frage, das ist irgendwie so ein Klassiker, aber vielleicht kann man da auch noch mal reingehen. Was passiert, wenn der Mieter nur einen Teil der Miete bezahlt? Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Dann zahlt er erstmal die Hälfte und sagt mir dann ja, ich habe kein Geld. Ähm ja, muss ich das als Vermieter akzeptieren, ist die, der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage ist, verliere ich damit die Möglichkeit, nach zwei nicht gezahlten Monatsmieten zu kündigen? Das ist so ein Klassiker im Mietrecht. <lacht> ja, ja, aber äh,
1: im Grunde relativ einfach ja. zu sagen, wenn er nicht die Miete zahlt und die Rückstände sozusagen mehr als zwei, Monats-, oder zwei Monatsmieten betragen, ist eine Kündigung sozusagen äh, machbar. Nehmen wir ja. das Beispiel, jemand hat ähm, 1.000 Euro Miete, 600 ja. Euro ja sozusagen netto kalt und 400 Vorauszahlungen. Und aus welchen Gründen sagt der Mieter, die 400 Euro Vorauszahlung zahle ich nicht mehr? Mhm. Dann laufen sozusagen in fünf Monaten 2000 Euro Mietrückstand mhm. auf. Mietrückstand mhm. heißt netto kalt -Miete mhm. und Betriebskostenvorauszahlung oder das eine oder andere. Und dann haben wir zum Schluss sozusagen die erforderlichen Rückstände, um eine entsprechende Kündigung aussprechen zu können. Mhm. Ja. Dann gibt
0: es ja immer noch den Fall... Ähm Vielleicht kannst du doch mal hier jetzt zum Schluss, das ist auch immer so eine Frage, auch so ein Klassiker, der aber glaube ich jetzt auch wichtig wird, inwieweit der Mieter dann diesen Rückstand ausgleichen kann und dadurch dann die Kündigung
1: aufgehoben wird. Worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist die Heilungsmöglichkeit. Genau. Der Gesetzgeber hat gesagt, wenn wegen offener Mieten jemand sozusagen gekündigt wird, mhm. dann geht es ins Klageverfahren und dann hat der Mieter immer noch mal Zeit, ja, sozusagen die Rückstände ich. auszugleichen. Ja. Wenn er das macht, dann ist die... Kündigung geheilt, als wenn sie nicht vorhanden gewesen wäre. Er kann das aber nicht alle zwei Jahre neu machen. Da mhm. gibt es sozusagen ein paar Steps da drin. Aber ansonsten gibt es diese Heilungsmöglichkeit. Hat der Gesetzgeber vorgesehen, ob wir das gut oder schlecht finden? Ist so. Das ist die Rechtslage, an die müssen wir uns halten und der Mieter hat dann eben doch die Möglichkeit.
0: Ja, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja jetzt da in der Diskussion um Kündigungsschutz wegen dieser hohen Gaspreise auch die Idee, das irgendwie nochmal auszuweiten.
1: Ich glaube, das, was die ähm, Politik möchte, dass man ohnehin quasi nicht mehr wegen Eigenbedarf äh, kündigen kann, mhm. sodass eben auch eine ordentliche Kündigung eigentlich nicht mehr möglich sein soll. Aber das ist eine völlig offene Diskussion. Da gibt es die verschiedenen Lager. Ähm, ist Blick in die Glaskugel, können wir nicht sagen, wie das entschieden wird.
0: Ja, das ist dann natürlich auch so ein Punkt ähm,
1: ähm, durch diese ganze...
0: Ähm Situationen, in der wir jetzt sind, also mit den Gaspreisen, dass sie so hoch sind, äh, kommen natürlich auch eine Vielzahl von neuen Vorschlägen hoch jetzt, ne, um das äh, in den Griff zu kriegen. Und ähm, das sind, äh, also ich denke mal, dass dann auch so sehr vieles äh, sich schon verändern wird in der nächsten Zeit oder, oder man mit neuen äh, Verordnungen dann auch äh, zu tun hat. Und äh, ich denke, da muss man auch irgendwie am Ball bleiben als Vermieter. Mhm. Deswegen ist es halt wichtig, hier zum Beispiel unser Magazin zu lesen <lacht> und hier zu unseren Live-Talks zu kommen weil wir das ja ähm, äh, dann auch hier versuchen, ähm, da die Leute äh, mitzunehmen und denen diese Information zu liefern. Also viel mehr können wir auch nicht machen. Die Gaspreise kriegen wir definitiv nicht runter. Also da ist halt der Gesetzgeber gefordert. Äh, was wir machen können, ist hier über solche Veranstaltungen und mit tollen Experten wie dem Steffen ähm, <lacht> dann äh, zumindest da äh, die rechtlichen Details zu klären und da Informationen zu liefern und da... Hilfestelle zur Leistung. Und ich hoffe, das haben wir hier so jetzt in der Stunde, wo wir jetzt hier geredet haben, <lacht> ein bisschen geschafft. Und es sind wahrscheinlich noch viele Fragen. Und das hatte ich ja schon gesagt ganz zu Anfang. Die Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden, die versuchen wir dann noch, so gut es geht, dann auch zu beantworten. Also jeder kriegt dann hier noch eine E-Mail im Anschluss. Da ist dann die Aufzeichnung, also wer sich das Ganze nochmal angucken will, hier unser, <lacht> unseren Auftritt, äh, äh, sind bestimmt auch ganz viele. <lacht> und, ähm, und da findet man dann auch ähm, nochmal so die Fragen beantwortet, also nicht alle. Und das dauert jetzt auch so ein bisschen, muss man uns auch ein bisschen Zeit äh, geben. Ähm, ja, das passiert hier noch im Nachgang. In eigener Sache habe ich noch zwei Hinweise. Nächste Woche stehe ich schon wieder hier, Steffen, aber dann mit jemand anders zu auch einem Riesenthema und zwar der Grundsteuer. Da sind ja jetzt so Zahlen aufgetaucht. Die ARD hat eine Umfrage gemacht. 83% Prozent haben noch nicht abgegeben. Ich auch noch nicht komplett. Und da wollen wir nochmal so ein bisschen in das Thema reingehen und zeigen, wo man die Daten herkriegt und wie man das jetzt auch so etwas, wie man das dann das Thema vom Tisch kriegt. Es drängt ja, also die Frist ist 31. Oktober, da muss die Grundsteuer dann abgegeben sein. Und dann sind wir beide nochmal dran und das finde ich auch wichtig, weil das hier so ein bisschen anschließt. Was wir jetzt ganz ausgeschlossen haben, war das Thema Nebenkosten. Und da äh, können wir auch erwarten, wenn die äh, Betriebskosten jetzt so in die Höhe schießen, äh, dass dann die verstärkt in den Fokus kommen äh, und dann auch die Mieter verstärkt die Nebenkosten überprüfen wollen und auch ähm, dann äh, da Einspruch einlegen. Und das machen wir äh, bei den Vermietertagen, 22. bis 24. November. Wir sind am 24. November da. Dann auch im großen Studio. <lacht> und dann treffen wir uns nochmal. Und äh, dann bin ich auch sehr gespannt, Steffen, weil das ist ein Riesenthema. Und äh, da weiß ich auch, bei vielen Dingen habe ich viele Fragen. Und äh, ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei den Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, ich hoffe, es war äh, informativ und interessant und verabschiede mich auch hier. Steffen kann sich auch noch verabschieden.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und erschlagen Sie nicht den Überbringer der schlechten Nachrichten. Wir konnten nur darstellen, wie es ist. An der Situation können wir nichts ändern. Okay, tschüss.